0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在上一讲中，我们回顾了1951年10月至1952年春韩战停战谈判第二阶段的历史。在这一时期，联合国军和共产军队的代表在三八线附近的村庄板门店进行了艰难的谈判，在停战谈判的大部分议程上达成了共识和妥协。到1952年5月为止，双方有待解决的问题已经仅剩第四项议程，也就是看上去不怎么起眼的关于战俘的安排问题了。然而，恰恰就是这个问题成为了韩战停战谈判中。最为棘手的问题，围绕这一问题，共产集权阵营进行了长时间的无赖式表演，并使战争继续长时间的拖延了下去。今天，我们将进行第二十二讲《战俘难题上》，讲述双方在战俘问题上的激烈交锋。一九五二年六月十日清晨，在韩国南海岸以南的小岛——聚集岛上。精锐的美国第187工兵团官兵向一处军事目标发起了攻击，进行了一次非常特殊的作战。之所以说这次作战特殊，是因为美军正在使用精锐部队攻打由联合国军设立的第76号战俘营，而在战俘营中进行防御的，则是早已被联合国军俘获的大批北韩战俘。这些战俘拥有刀具、长矛和燃烧瓶等武器，并聚守在他们挖好的壕沟内，正在进行一场暴动。在现代战争中，这恐怕是一幕罕见的奇景：一支军队居然要出动精锐武力去攻打理论上已被自己解除了武装并被关入战俘营的俘虏们。激烈的战斗持续了两个半小时之久，美军并未开枪，而是使用手榴弹、催泪弹和刺刀步步推进，将暴乱的俘虏们一批批击败和重新俘虏。最终，战俘们的暴乱被压制了下去。共有二十一名暴动者死亡，一百三十九名暴动者负伤，而美军方面也有一人死于长矛之下，十四人负伤。令人咋舌的是，在这次行动中，美军在第七十六号战俘营里竟足足缴获了三千支长矛、四千五百把刀和一千枚汽油弹。这些汽油弹的原料是战俘们用于烹饪的燃油。为什么在联合国军的战俘营里，理论上早已被解除武装的战俘们？居然会有这么多武器，掀起这么大规模的暴乱呢？在联合国军的战俘营中，究竟发生了什么？要明白这些问题，我们就要首先从韩战交战双方关于战俘问题的谈判开始说起了。如前所述，一九五一年七月二十六日，在开城来凤庄，双方谈判代表曾达成过五项停战谈判会议议程，分别是：一、通过会议议程， 2、确定一条军事分界线并建立非军事区； 3、为实现停火与休战做出具体安排，包括成立一个监督停火休战的机构； 4、关于战俘的安排问题； 5、向双方有关国家政府建议事项，即对外国军队的撤出及政治上解决的各个问题提出建议。由于第一项已随着议程的通过自动解决。双方谈判代表便开始围绕其余四项议程展开谈判。由于双方在第二项议程上无法达成共识，停战谈判随即在一九五一年八月破裂，并在同年八月至十月间，两军在同年八月至十月间进行了残酷的大规模山地战。在这一轮交战中，联合国军取得了血染岭、伤心岭两次作战的胜利，而交战双方也都付出了沉重的伤亡。这样精疲力竭的双方。便在1951年10月25日，于三八线附近的村庄板门店搭建的停战谈判帐篷中，再次恢复了停战谈判。同年11月27日，双方首先就第二项议程达成共识，决定以当时的战线为两军停战分界线。1952年2月16日，双方又就争议最少的第五项议程达成共识，决定在签订停战协定并开始生效后的三个月内，由双方分别指派代表举行较高级的政治会议。通过谈判解决从朝鲜撤出全部外国军队的问题和和平解决朝鲜问题等。不过，关于第三项议程的争论比较曲折。由于共产阵营方面一直坚持将策划和操纵韩战的主谋苏联选入监督停火休战的机构，联合国军方面则坚持停战后双方应维持各自保有的飞机场现状，双方争执不下。最后，在一九五二年五月二日，双方才互相妥协。各自放弃了上述要求，从而在第三项议程上达成了共识。不过，在上述几项议程中出现的争议，与第四项议程即战俘问题造成的争议相比，无疑是小巫见大巫了。事实上，自双方谈判代表于一九五一年十二月十一日首次开始关于战俘问题的交涉以来，这一问题就迟迟没有进展。要明白双方争论的焦点。首先要谈一谈，在当时的国际惯例中是如何处理战俘问题的。根据世界各国于1929年签订的日内瓦公约，在战争结束、各交战国缔结停战专约时，战俘的遣返应于缔结合约后，在最短期间内予以执行。1945年二战结束后，由于苏联长期扣押大量德国、日本战俘进行强制劳动，造成了相当恶劣的国际影响，因此。1949年签订的新版日内瓦公约，在战俘遣返的条款上有所加强，要求实际战事停止后，战俘应即予释放并遣返，不得迟延。在韩战时期，中国、北韩都并非日内瓦公约签字国，但两国在开战后都宣布会遵守日内瓦公约。尽管美国是该公约签字国，但当时美国国会尚未批准该公约。不过，美国也在加入战争后宣布将遵守日内瓦公约。这样一来，日内瓦公约在理论上便是交战双方理应遵守的原则。遣返战俘看上去也不会成为一个太复杂的问题。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。从常理上来说，一个正常国家出身的战俘。当然是希望战争快点结束，从而使自己能够早点回到家乡，见到亲人的。然而，对于共产极权国家出身的战俘来说，问题却没有那么简单。在共产极权政府眼中，一个人如果在战争中被俘，就有某种便捷嫌疑。在战争中被释放的共产国家战俘，在回到本国后，往往会遭受严酷的审查，乃至残酷的政治迫害。因此，许多共产国家俘虏在战争结束后。也不愿意被遣返回国。例如，在二战结束后，就有五十万到一百万曾被德军俘虏，又被西方盟军收容的苏联战俘，明确表示不愿回国。为了使这些人不被送上一条绝路，西方国家在冷战爆发后，对苏联战俘采取了自愿遣返原则，最终使三十七点五万苏联战俘得以避免被送回红色魔窟。这样一来，出于人道主义的考虑。联合国军在遣返中共、北韩战俘时，就必须要坚持自愿遣返原则了。对此，杜鲁门总统在一九五一年十月二十九日曾表示：“如果在停战后无条件遣返全部共军战俘，那么共产党战俘，特别是那些自愿投降过来、给予服管人员采取合作态度的战俘，会在回家后立即遭到处决。对于共产集权国家来说。”如果联合国军采取自愿遣返原则遣返战俘，而许多中共北韩战俘又拒绝回国，无疑将会直接戳破共产集权国家将自身打造为人间天堂的神话。出于这种猥琐的心态，共产集权阵营从围绕战俘问题的谈判一开始便坚持着自愿遣返原则，而联合国军代表则提出，应当首先交换双方手中战俘的名单。1951年12月18日。双方交换了战俘名单。根据名单显示，联合国军手中共有俘虏十三万二千四百七十四人，其中包括北韩战俘十一万一千七百七十四人和中共战俘两万零七百人。共方手中的俘虏则共有一万一千五百五十九人，包括三千一百九十七名美国战俘、七千一百四十二名韩国战俘及一千二百二十名其余国家战俘。十二月二十二日，共方谈判代表。北韩将领李相朝首先发难，提出联合国军交出的战俘数字，比此前美国向日内瓦国际红十字会报告的人数少了四万四千二百零五人。然而，这四万四千多人实际上大多是此前被编入北韩军队的大横民国居民，在被联合国军俘获后，他们或被编入韩军，或被释放，当然不会在现有的战俘名单内。事实上。联合国军一方远远有更强的理由去质疑共方提供的战俘数字，因为根据联合国军在一九五一年底的统计，战争进行到那时为止，已有一万一千五百名美军和八点八万名韩军失踪了。这些数据远远超过了共方提供的战俘数字。那么，这些人究竟去哪了呢？另外，根据北韩方面在战争初期的广播中和报纸上公布的数字。北韩军仅在那时就俘获了六点五万名韩军，因此，在十二月二十二日的会谈中，面对李相朝的无理取闹，联合国军代表海军上将利比针锋相对的反问：“贵方曾广播说俘获了六点五万的俘虏，这在报纸上也曾大肆登载。可是韩国兵俘虏只有七千一百四十二人，这是怎么回事呢？”事实上，北韩方面一直有将俘获的韩国人编入其军队的习惯。因此，韩国战俘人数的巨大差额有一部分能根据这一情况进行解释。对于这一点，联合国军方面事实上通过情报搜集和审问俘虏也早已知晓了。利比将军的反驳主要是为了回击李相朝的无理取闹。然而，美军失踪人数和供方公布的俘虏人数有如此巨大的差额。却透露出了一个令人不安的事实：这表明有相当数量的美国战俘已被共军冷血的残杀和折磨致死了。事实上，北韩军和中共军曾将相当数量的美国战俘杀害及虐待致死，其中枪杀美国俘虏是北韩军经常进行的罪恶勾当。在韩战中，联合国军曾多次在夺下北韩军阵地后。发现被成批杀害的美国俘虏尸体，例如，在洛东江战役期间的1950年8月17日，美军在夺回大邱附近的一处高地时，曾在山上发现了41具被集体枪杀的美国战俘遗体。在联合国军攻入北韩后的一950年10月21日，美军又曾在平壤以北的顺川附近的一处列车隧道中，发现了66具被机枪集体射杀的美国战俘遗骸。以上两个例子。仅仅是冰山一角。李奇微在他的《韩战回忆录》中曾这样写道：“北韩军往往在俘虏脑袋后面补上一颗子弹。另一方面，中共军则是将大批美国战俘在战俘营中虐待致死的凶残杀手。尽管中共在他们编造的抗美援朝战争史中恬不知耻的吹嘘，说联合国军俘虏认为任何国家的俘虏营都不如志愿军的俘虏营好，并编造了大量虚假的优待俘虏事迹。”但真实的数据却狠狠地抽了中共一个大耳光。韩战期间，有 38% 的美国俘虏在共产党的战俘营中死亡，这一战俘死亡率在美国军事史上是最高的。在战俘营中，凶残至极的中共被韩看守，残忍的殴打拒绝共产主义洗脑的俘虏，并对他们进行长时间的禁闭，不准他们吃饭喝水。有抗拒洗脑的战俘，曾被共军放置于 3.5 英尺高、2英尺宽、5英尺长的狭窄禁闭室中达八个月之久，每天被关押在其中的时间都达到二十二个小时。在如此凶残的折磨和虐待下，大批战俘死去了，但绝大多数幸存者都没有屈服于共产党疯狂的洗脑。因此，共产集权阵营的代表如果持续纠缠战俘数字问题，事实上只会将他们自己犯下的罪行。暴露的更为彻底，这样在扯皮了一个多月后，关于战俘数字的争论变得不了了之。一九五二年一月二日，联合国军代表利比提出了一项新的战俘交换方案，表示双方应该一对一的交换俘虏。联合国军方面则优先释放自愿被遣送回国的俘虏。当供方手中的战俘被释放完毕后，手中仍有多余战俘的联合国军一方，则应根据自愿遣返原则释放战俘。这样的计划当然不会得到供方认可了，因此双方从第二天起便开始了持续一个多月的激烈争吵。在此期间，为了在国际舆论上抹黑联合国军，苏联、中共、北韩三方编造了一个极其荒唐的谎言：他们突然指控，联合国军正在进行毒气战和细菌战。